0: Podcasty Jihočeského muzea Exponáty, příběhy, lidé Vítám vás u podkástu, který bude tentokrát věnovaný krásným a zajímavým rostlinám. Nejprve jsem poprosila o rozhovor dva zkušené pěstitele orchidejí Karla Willingra a Pavla Roubína, aby nám pověděli, co všechno pro výstavu v Jihočeském muzeu připravili.
1: 90% jsou rostliny koupené na holandské burze. To jsou úplně ty nejmodernější hybridy. A ty sbírkové rostliny, ty každý přinese svoje, ty botanické, anebo i hybridní rostliny, ale většinou ty komerční, ty jsou z holandské burzy.
2: Zbírkové rostliny, tak co to přesně je? No, to jsou většinou věci, které nás nejvíc baví, které jsou samozřejmě i vzácnější. Orchideje, No, nedá se říct, že z přírody, protože dneska to z přírody někdo vzít nesmí, ale je to z ale to jsou prostě přírodní druhy. No a ta botanika, to je to, co se cílením, křížením z nich vypěstuje v těch různých víceméně specializovaných zahradách.
0: Já se zeptám, jak vlastně se narodí taková
2: láska k orchidejím?
1: Asi před stolety. Uh, lety to znamená někdy tak v roce, nebudu ani říkat kterým, 57 jsem byl na svatbě jedný svůj kamarádky v Praze a bral si doktora Hágra, což je celkem známý botanik, který teda umřel už. A tam jsem viděl první epifitní kmen, to znamená strom porostlý tylanciem a orchideema. A prostě od té doby jsem se tomu v podstatě věnoval 60 let.
2: No, je to podobný, já jsem o maličko mladší, ale už na vysoké škole v Brně už jsem o orchidejích něco málo věděl a jednou jsem šel po Veveří, to je jedna ulice v Brně a tam byl kdysi, už tam není, květinový obchod a tam na mě vykoukla snad poprvně životě k prodeji orchidej. Tenkrát to byla ceologí kristáta, což byla orchidej. Tehdejších orchideářů, relativně chladná milná, dneska už naopak těžko k sehnání. Okamžitě jsem ji koupil, no a té doby to asi tak začalo, takže už je to taky 50 let. Máte skleníky? No, máme skoro všichni, co vystavujeme. Nějaký skleník větší či menší, zpravidla ne jeden, nejlépe několik, protože na to dobré pěstování orchideje by bylo optimální mít čtyři. Kolik máte vy? Já čtyři. Karel má Optimum, já mám, já mám dva.
0: U vás ve skleníku rostou ty orchideje v tom svém prostředí nebo je to jako u mě doma za oknem?
2: No, skleníky jsou spíš jako v pralese, protože to klima je úplně jiný. Že jo. Můžete ho prvé trochu regulovat, je tam postatně víc vlhkosti, což orchideje vyžadují, že jo. vlhkosti vzduchu hlavně teda. Že jo. A přitom na druhé straně, aby kořeny nebyly přemokřené, protože jinak jsou tam potom množství patogenů, takže i skleník je něco úplně jiného než pěstování, orchidej za oknem. Ne, že by to nešlo. Měl jsem kolegu, který měl výstavní pafii za oknem a občas jdou dobře. A najlíp za oknem falenopsisy, což dneska kupuje skoro každý. A jejich pěstování je mnohem jednodušší než třeba muškátů, protože dnešní teplé byty muškátům nevyhovují mano. Mně se dokonce zdá, že čím méně
0: si svých orchidejí všímám, tím lépe.
2: Něco na tom je. Je skutečně lepší mít orchideji třeba relativně hodně, protože neběháte kolem jedné kytky a nezničíte její vlastní velkou peč.
0: To je pravda. A byl to pro vás koníček nebo i obživa?
1: Pro mě to je teda zásadně koníček od začátku, protože můj biznis je něco jiného úplně, ale samozřejmě, protože ty schleníky jsou nějak vytápěný, ty jsou pořád na 20 stupňů přes zimu, takže v současné době je to úplná krize, takže to trošku musí vydělávat samozřejmě, aby to na sebe vydělal.
2: No, tak já mám po jinou profesi, já jsem voják, <laughs> nebo byl jsem voják, už musím říct teďka, takže to byl vyloženě koníček a měl jsem to štěstí, že jsem mohl spolupracovat s univerzetem v Brně, takže tam mám spousty známých a bylo to prostě výborné i pro to pěstování orchidejí.
0: To je taková něžná záliba pro vojáka, ne?
2: No, tak potřebujete nějaký odreagování od té
0: <laughs> A objevují se orchideje i u nás v jižních Čechách?
2: Jistě, byly doby, kdy jsme jako děti orchideje viděli na jaře velice často. Už jenom si vzpomenu, že u nás za chalupou bylo fialovo od kukaček, že jo, jak se říkalo, že jo. a jiné druhy orchisů a orfisů byly celá běžně, pak se začalo hnovit a, a drenážovat a podobně a není skoro nic. No.
0: Co se všechno musí zařídit, aby se mohly vystavit orchideje tak, jak se teď vystaví
1: tady v muzeu? Musíte ty kytky nakoupit a musíte mít doma ty výstavní kitky je na nakvetlí, je to vždycky problém, jestli ty kytky pokvetou zrovna a tak dále.
0: Nemyslím jenom na to, že je třeba dodat ty rostliny, ale i na to, jakým způsobem je tady představit. Takový dojem, že jste někde v pralese?
1: V dnešní době už opravdu to muzeum dělá všechno pro to, aby to dopadlo náravně. Taky to minulý rok dopadlo, bylo tu 10 000 návštěvníků, což je mimořádný. A my samozřejmě dodáváme jen to zelen, že oni postaví ty korpusy, osvítí to. To muzeum opravdu funguje, já bych řekl, na jedničku.
0: Uvidíme i nějaké orchideje, které vyloženě byste chtěli doporučit návštěvníkům, aby si jich všimli.
1: Tak v každém případě, protože to jsou právě nové hybridy, které jsou tedy z burzy holandské tak jsou to ty u mě nejnovější, to znamená to, co se běžně prodává. V tom supermarketu se vždycky dá koupit jenom ten povol. to znamená to, co ta holandská burza prodává za euro, ale musíte si koupit kamion, takže to dostanete v těch obchodech a když přijdete sem, tak samozřejmě tady jsou ty nejlepší hybridy a ty nejlepší kitky, které jsou, tak si myslím, že to opravdu za to stojí. Samozřejmě ta cena je o trochu někde jinde, ale takový je svět.
0: Druhý rozhovor tohoto podcastu se bude týkat masožravých rostlin. Ty budí ve většině z nás zájem spojený s respektem. Existují ovšem lidé, pro které se stanou vášní na celý život. Markéty Aubrechtové jsem se zeptala, jak vlastně člověk k takovému zvláštnímu koníčku přijde.
3: Tak to takhle třeba onemocní a dostane první masožravku a propadne tomu. Kdo má dál? Můj dědeček, můj dědeček. To by mohlo být něco kolem 12 let.
0: Jak se taková 12-letá slečna začne zabývat těmi masožravkami odborně?
3: Tak mně se ty rostliny nesmírně líbily, takže jsem si o tom začala číst, začala jsem si zjišťovat, kde takovéhle rostliny pěstují. Dostala jsem se na botanický ústav Akademie věd právě v Třeboni a tam se dostala spousty masožravých rostlin za pomoc s přesazováním a takhle jsem vážně propadla.
0: Nás tady úplně tichounce poslouchá i vaše dcera, taky už se zajímá o masožravky. Jo, moc to baví a umím už i přezazovat
3: kytičky.
0: A máš i svoje kytičky masožravé?
3: Jo, doma.
0: Co tatínek, v toho to taky baví? <tějí>
3: <tějí> tatínek ne, tatínek, tady dcery on je z Peru, je vědec, ale o masožravky se nezajímá. <tějí> ale přítel, ano, přítel se o ně zajímá.
0: Já se ještě tedy chci dozvědět něco o tom, jak vlastně masožravé rostliny fungují, protože mnozí lajci mají tu představu, s Adéli, která ještě nevečeřila, že vypláznou jazyk a začnou slinit a schramstnou psa, tak jak vlastně skutečné masožravé rostliny dokážou přilákat kořist?
3: Tak masožravky mají spousty důmyslných způsobů, jakým lapají kořist. Každá z různýho rodu má trošičku jiný způsob Vždycky jsou to přeměněné listy a jednou jsou přeměněný třeba na lepkavý, chlupy, trichomy, kterým se říká třeba tentakule, nebo jindy to jsou takové pastičky, do kterých ta moucha zase padá dovnitř. Jiná zase zaklapává, že je to vyloženě viditelný pohyb. To je v podstatě nejrychlejší viditelný pohyb u rostlin vůbec, tak to dělá mucholapka podivná, zaklapne tu mouchu. A každá má takové různý způsoby, jak ten hmyz chytí. Přiláká je vůní. speciálně sociální feromony, kterýma vlastně nalákávají hmyz dovnitř do těch pastí, aby je mohly ulovit právě tím rychlým pohybem nebo už třeba pomalým pohybem, ale ulovit je a aby to byla masožravka, tak ty rostliny musí být schopné ještě využít ty živiny pro svůj růst.
0: Tak to je vlastně další otázka, jakým způsobem tráví uvozovka?
3: Mají celou řadu enzymů, v podstatě podobných, jako máme my v žaludku a jsou schopni roztrávit opravdu od malinkých mušek, velký mouchy. Některé mají enzymy, že roztráví opravdu i obratlovce. Jaké třeba? To jsou láčkovky a jedna z jejich kořistí jsou právě třeba veliký krysy nebo žáby. A jsou to kitky jeho východní které mají opravdu v obrovské pasti. Samozřejmě převážnou část tvoří ten hmyz, jako složky její potravy, ale dokážou chytit, Našlo se v těch pastech i takovýhle velký kořistí.
0: A tu máte taky doma?
3: Ano, ty máme taky doma a nedávno pár týdnů zpátky jsme se právě vrátili z Indonésie z Bornea, kde jsme tyhle rostliny pozorovali v přírodě, aby jsme mohli něco krásného nafotit a podívat se, jak takové rostliny opravdu rostou v jejich domovině, v jejich původním místě.
0: A čím takovéhle rostliny veliké krmíte?
3: Tak oni se krmí sami, oni když nebudou mít jako hmyz, tak rostou úplně bez problémů, stejně jako každá jiná kytka fotosyntézou. Není to jako primární složka té potravy, ten hmyz, ale jakmile tam nějaká muška přiletí, tak to opravdu skoro vždycky pochytají. A my třeba přes léto míváme otevřený okna ve skleníku kvůli teplotě, takže tam si nachytají spousty hmyzu, i když jakoby nepotřebují ho k životu, ale spousty hmyzu pochytí. Já
0: jsem teď myslela spíš na ty rostliny, které dokážou pozřít i obratlovce. <laughs> Tak jestli tam třeba není nějaké riziko jít s pejskem do skliníku?
3: Ne, 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 není tam žádné riziko, není to, že by to chňaplo, není to Adela, ještě nevětšiřila.
0: Máte tedy možnost pozorovat Tenhle ten proces, který je asi takový docela zajímavý, dělá se to tak, že třeba čekáte na tu příležitost, nebo je třeba denní doba, kdy jsou hladovější vaše rostliny?
3: <laughs> ne, oni opravdu se tak nějak krmí sami, takže my to úplně tím, jak máme opravdu velký množství rostlin, tak nemáme šanci pozorovat. My to vlastně spozorujeme až tehdy, když třeba jdem okolo a slyšíme, že třeba nějaká muška tam ve vevnitř šlapená. To je v podstatě jediný, my si všimneme, že jako mušku chytné. Ale samozřejmě, když pak lidi mají jednu kytičku na okně a vidí, že kolem ní lítá moucha a budou trpělivý a budou dostatečně pozorovat, tak určitě uvidí je masožravku v přímém přenosu.
0: Kolik máte doma masožravek?
3: No, my to právě moc nemůžeme spočítat, jsou to opravdu desítky tisíc, možná ještě víc, rostlin. A máme 312 metrů štverečních skleník, který je v tuto chvíli plný, Máme už začínáme vymýšlet systém ve dvou řadách, aby se to dávalo nad sebe, protože máme nějaký regály už, protože máme komplet na prasknutí, už se nám tam nic nevejde.
0: Kde se vlastně tyhle rostliny dají sehnat, aby to byly kvalitní rostliny?
3: Tak vždycky je třeba, aby to bylo od pěstitele. To, co se prodává v hobby marketech, tak jsou velmi nekvalitní rostliny, většinou za běžných podmínek neupěstovatelný ve špatném substrátu a ne úplně z dobrých podmínek vytažený. Takže běžný smrtelník je těžko upěstuje. Takže určitě od pěstitelů. My třeba býváme na všech možných výstavách po celé České republice i v cizině a tam vlastně děláme expozice a máme tam nějaký prodnění stáneček a nabízíme lidem právě masožravky, které pěstujeme.
0: Co tady představujete návštěvníkům na téhle výstavě? Je tu nějaká zajímavost, kterou by neměli minout?
3: Tak určitě máme v expozici veliký láčkovky, ty, které právě v domovině dokážou žrát i ty obratlovce. Jsou to v podstatě masužraví liány, takže to je taková hezká rarita, ale máme tady i ty běžné mucholapky podivný, ty právě hodně lákají ty děti. chtějí vidět právě tu jedinou kytičku, která se hrozně rychle hýbe. Ano, Ono není úplně dobrý, je dráždit a ukazovat to, protože tu rostlinu to vysiluje. Ona zaklápne párkrát tu pastičku a potom musí celá ččernat a Snova. Takže není to úplně jednoduchý mu ukazovat ten pohyb, ale děti aspoň se na ní rádi chtějí podívat, jak ta rostlina vlastně vypadá naživo. Máme tady třeba masožravý bromélie, máme tady rostnatky, které chytají malinký mušky, odstomilky, máme tady špědlice, které zase chytají velký vosy, sršáně, takže celý spektrum masožravé, který se dá sehnat.
0: No, a když bychom chtěli doma pěstovat. Tyhle rostliny, vy už říkáte, nebo říkala jste, že to není tak úplně jednoduché, musíme být zkušení pěstitele?
3: Vůbec ne. Má to svý podmínky, které se musí dodržet, což jsou trošičku jiný než u běžných rostlin, a to je to, že jsou to mokřadní rostliny, takže potřebují permanentně stát ve vodě. Takže centimetr dva do spod v podmíšce, musí pořád tam masožavka mít. Když vám jednou proschne, tak je trošku problém. Ale zase se nedá ulejt. Takže je to naprosto jednu ducha rostlinka, kterou můžete zalít klidně jednou za měsíc, pořád jenom kontrolujete, aby v podmínce měla vodu a potom vlastně záleží na tom, který z těch druhů si vyberete, jsou některý na přímý sluníčko a opravdu snesou úplně žár od rána do večera a některý naopak třeba vyžadují rozptýlené světlo, takže jim stačí třeba i severní okno.
0: Tak já se ještě zeptám vaší pomocnice, jak se vlastně jmenuješ?
3: Safinka.
0: Sofinko, ty tady pomáháš teď mamince s instalací, jak se ti líbí ta výstava? Už jsi prohlédla to, co tu je? Jo, a hodně se mi to líbí, jak jsme to tady dělali s maminkou a ještě s jinýma vystavovatelma, jak jsme to tady připravovali. A máš tu taky nějakou svoji kytičku? Jo, mám ji v expozici a to je Kryptantus. Vždycky s maminkou jezdím někam na výstavy i třeba někam daleko a vždycky jenom chci pomáhat.
3: Je pravda, že ona je šikovná, je to taková beruška. Ona no, úplně poprvé, když tady byla, tak byla úplně malinký miminko, pár měsíční, ležela tady pod stolem <laughs> pod stolem v takovým kočárku, takže ona opravdu od malička v tom vyrůstá, pomáhá ve skleniku, pomáhá všude, takže to má je moje velká pomocnice.
0: A následovnice? Doufám. <laughs> Podkást českého muzea o orchidejích a masožravých rostlinách připravila Hana Soukupová. Děkuji vám za pozornost.